0: Dia de alegria, dia de mesa posta, dia de almoço depois da nossa celebração, dia de começar a refletir sobre os 24 anos da nossa igreja. Mês de setembro é um mês muito caro para a gente, muito especial, porque é um mês que a gente celebra o aniversário da nossa comunidade, a vida da nossa comunidade. E eu queria chamar você para ler comigo, no livro de Provérbios, no capítulo 3, no versículo 1 e versículo 2, um pequeno trecho de sabedoria que eu queria transformar nesse primeiro domingo de setembro na expressão do meu desejo nesse aniversário da nossa igreja que a gente começa a celebrar e a gente vai celebrar de muitas formas, cultos, almoço, 7 de setembro, enfim, são muitas maneiras da gente celebrar, mas eu queria expressar aqui nesse primeiro dia um desejo do meu coração, na verdade, só um parênteses antes de eu ler, tem mais um desejo do meu coração que eu descobri hoje aqui, que é o de ser avô, já é um desejo antigo, mas olha só, cara, vocês viram o Damião batizando, que coisa mais linda, ele deu uma sofisticada na promessa, ele falou assim, ó, vê se vocês prestaram atenção, George, e Carol, vocês prometem trazer a Lara para ela fazer bagunça, isso é um avô, não é? A avô é isso, gente, eu quero isso na minha vida, você promete trazer essa filha para correr, fazer bagunça na igreja, porque o pai, ele pensa de outro jeito, né, Senhor me ajuda a controlar meu filho, para ele não me dar vergonha, o avô está numa outra categoria de humanidade, Davião, que inveja, eu quero chegar lá, em nome de Jesus, que coisa linda, então esse é um desejo já, que a gente tenha os filhos dos nossos filhos na casa do Senhor, para aprender e para fazer bagunça, porque é isso, a criança é isso, Agora outros desejos. Esse já estava no meu script. Vamos lá. Provérbios 3, versículos 1 e 2. Diz assim o texto sagrado, olha. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, porque eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Você já me ouviu falar isso aqui diversas vezes, que eu queria repetir. Pelo menos assim eu entendo. A nossa fé não é uma fé mágica, a nossa fé é uma fé de sabedoria. A fé cristã ela não se organiza a partir numa espécie de crença de que as coisas acontecem como que num estalar de dedos. E que se a gente fizer, por exemplo, X passos, ou cumprir tais ritos, as coisas milagrosamente vão acontecer. A fé cristã não convida a gente para fazer esse tipo de caminhada, esse tipo de jornada, que nos leva a acreditar que Deus é uma espécie assim, de feiticeiro supremo, sabe que fica mudando coisas como que não passe de mágicas. Acreditar que Deus é poderoso é uma coisa, mas entender por causa disso que a vida se faz como que em passes de mágicas, isso é uma coisa completamente diferente. E como a gente cantou ainda há pouco, a Bíblia Sagrada nos dá toda a margem para sustentar essa convicção. Ele tem poder para muitas coisas. Nos salvar, inclusive, talvez, a maior delas, não da demonstração da capacidade, mas a mais importante, né? Mudar a nossa vida. Deus é poderoso. Mas a vida com Deus não é uma vida de mágica. A vida com Deus é uma vida de sabedoria. Se a vida com Deus fosse uma vida de mágica, os nossos problemas seriam resolvidos facilmente, certo? As nossas lutas seriam vencidas. Bastava que a gente seguisse um certo protocolo que a gente... Poderia ter descoberto, alguém poderia ter passado, e então as coisas funcionariam, mas a gente sabe que não é assim. A nossa vida com Deus ela se dá a partir dessa construção diária de sabedoria, que é a mola que faz o mundo avançar. Por exemplo, lá nos Dez Mandamentos, a gente tem um muito importante, que a gente acha que é para as crianças, mas que é para a vida, que diz, honra o teu pai, e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá, esse mandamento é um mandamento de sabedoria, Moisés, o grande líder daquele povo está dizendo o seguinte, presta atenção em quem já caminhou, porque você vai longe, para de querer ser, essa gente que carrega dentro de si a síndrome do ineditismo, para de querer descobrir tudo por si, ouça, aprenda, observe, receba, sabedoria, e sabedoria é um negócio que a gente constrói a partir de uma relação, assim, de estrada, sabe? Não é um negócio que eu vou ali e pego, aí vou ali no outro lado pego mais um pouquinho, peço emprestado, não. Sabedoria é uma construção que está à nossa disposição à medida em que a gente vai caminhando e vai desenvolvendo sensibilidade, atenção, intencionalidade, humildade, disposição de aprender, disposição de ensinar. Então, a Bíblia é, toda ela, um livro de sabedoria. E dentro dessa biblioteca, que é a Bíblia, existem alguns livros especificamente cujo gênero é exatamente esse. Livros de sabedoria. E o livro de provérbios é um desses livros que especificamente se enquadra nesse gênero literário. Então, em provérbios você tem pequenas porções de sabedoria, pequenas pérolas. Alguns conselhos práticos para a vida. E aqui a gente tem um conselho preciosíssimo. Então eu vou ler de novo, porque ele é curtinho. Começa assim. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Eu acho que esse texto está deixando muito claro para a gente um fato, que é, na nossa tradição de espiritualidade, a nossa vida com Deus, ela passa necessariamente pelo tipo de relação que a gente cultiva com a Palavra de Deus. Veja bem, não é que nós somos salvos pelo livro, não é que nós somos idólatras do livro, devotos do livro. A nossa devoção é a Jesus, e a nossa salvação vem de Jesus. De modo que a minha relação com a Bíblia Sagrada, ela não é uma relação de sacralização, no sentido de achar que eu preciso da Bíblia como o instrumento de salvação. porque a gente sabe disso, o apóstolo nos ensinou a dizer, não há no céu, na terra, debaixo da terra, salvação em outro nome que não seja, o nome de Jesus, a quem a gente aprendeu a chamar de Senhor. Então a nossa relação com Deus, ela se sustenta no Cristo que foi para a cruz e que de lá desceu, e que por três dias permaneceu morto, mas que ressurgiu, e hoje está vivo à destra de Deus o Pai, essa é a nossa confissão básica de fé, Jesus nos salva, nos salva de nós mesmos, de uma vida medíocre, esvaziada de sentido, nos salva de um inferno que você pode pensar como uma realidade vindoura, mas que eu, preciso, eu prefiro pensar principalmente como uma experiência cotidiana, atual, que é a experiência de vida de muita gente, Jesus nos salva, ponto, essa é a nossa fé básica, e só Ele nos salva, mas isso não significa dizer que porque a nossa salvação está nele, agora a gente pode desprezar o livro, por quê? Porque por mais que a nossa salvação não venha do livro, o livro cumpre um, cumpre um papel importantíssimo no desenvolvimento da qualidade da nossa espiritualidade nessa relação com Jesus, o livro funciona para a gente, como disse o poeta, como essa lâmpada que ilumina os nossos pés. Ou como essa luz que clareia o nosso caminho. Então, olha só, não é que a Bíblia é o instrumento que vai dar a você a possibilidade de nascer de novo, porque só Jesus dá essa possibilidade para você. Mas a Bíblia é esse compêndio de sabedoria que aponta o caminho para que a gente enxergue Cristo na vida. Por exemplo, Paulo fala sobre isso quando ele escreve a Comunidade da Galácia. Depois você lê Carta aos Gálatas. Ou então, venha e conheça a sua Bíblia segunda-feira. Ou se você não puder, assiste na quarta. Mas venha se você puder. Paulo fala sobre isso. Carta aos Gálatas. Ele diz assim, não é que a lei não seja importante, porque a lei me serviu como uma espécie de condutor a Cristo. Por causa da lei, eu percebo que há em mim alguma coisa que eu chamo de pecado, se eu não conhecesse a lei eu não perceberia isso, a lei de Deus ilumina os meus passos e me faz perceber a vida de uma forma que antes eu não percebia, então a relação que a gente tem com esse livro sagrado, ela é fundamental porque parece que na história, nessa confusão da gente perceber as coisas como elas são, porque é muito difícil perceber as coisas como elas são, certo? A gente volta e meia faz algumas leituras muito equivocadas da gente, das circunstâncias, do próximo, certo? Às vezes a gente absolutiza o nosso olhar, a gente acha que a gente sabe tudo. E a gente conversa com uma pessoa, conversa com outra, e a gente percebe que a nossa perspectiva não é absoluta, que nem todo mundo vê como a gente. Situações práticas da vida. A gente está com uma decisão tomada na cabeça, a gente vem para o livro sagrado, a gente abre as páginas e a gente se depara com um conselho e curiosamente o conselho às vezes é diametralmente oposto àquela decisão que a gente tinha tomado, pois é, a gente precisa dessa luz, sabe, da lei, que aponta um caminho para a gente, que nos conduz, até Jesus, o homem perfeito, aquele em quem nós temos redenção dos nossos pecados, então aqui a gente tem um texto de sabedoria, de um homem que está escrevendo, personificando a sabedoria, é a sabedoria que escreve aqui, é a beleza da poesia, a sabedoria está escrevendo e está dizendo assim, meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, então de maneira muito prática, muito prática, esse é um desejo meu para a nossa comunidade nesses 24 anos e para cada um de nós enquanto indivíduos e para cada núcleo enquanto família, não abandone a lei de Deus na sua vida, não abandone a palavra, não abandone. Não se permita ser seduzido nessa jornada por coisas outras que distraem a gente da palavra de Deus, que é um parâmetro para a vida, sabe? Volte para o livro. É possível que em algum momento você ache esse livro meio demodé, antiquado. A gente passa por essa fase na vida, né? A adolescência é meio assim. O adolescente, ele descobre na cabeça dele que, na verdade, nada disso presta. É engraçado como, às vezes, a gente passa por essas fases, né? Não sei se essa é a sua história, se você nasceu na igreja, então você cresceu ali aprendendo as histórias da Bíblia, chegou um momento da vida, muita gente passa por esse lugar, em né? que você olha e diz assim, ah, nada disso faz sentido. E, e aí parece que depois os seus olhos se abrem para que você perceba as coisas a partir de uma outra perspectiva. E você volta para esse negócio. É engraçado, eu estava brincando com o Damião sobre o lance de ser avô, a paternidade e a maternidade fazem muito isso com a gente, né? Quanta gente volta para a igreja quando vira pai e mãe, é engraçado isso, né? Por quê? Porque parece que dá um clique na nossa cabeça e a gente se lembra de um negócio que é os meus filhos precisam daquilo. Os meus filhos precisam daquelas histórias. Os meus filhos precisam daquela bagunça. Os meus netos, principalmente. Eles precisam, eles precisam dessa corrente. Tia Lili vai matar a gente, tá eles precisam, sabe? Eles, os meus filhos, a gente dá um clique na vida é engraçado, né? Eu falo: "Eu preciso que os meus filhos cresçam perto desse negócio". Por quê? Porque esse negócio bendito traz orientações e princípios fundamentais para a vida, sabe? Então é isso. Não abandone a palavra, guarde no seu coração. Não se esqueça da palavra, guarde no mais íntimo do seu ser, guarde, guarde. É daquelas coisas que a gente carrega para a vida toda. Então quanto mais longe você carregar, os princípios das escrituras na sua vida, e quanto mais intencionalidade você tiver em passar isso para os seus filhos, netos, sobrinhos, assim, mais perto você estará de desfrutar de, de uma vida com qualidade, não tem a ver com mágica, tem a ver com sabedoria. Então esse é um desejo para a nossa comunidade, que a gente guarde a palavra dentro do nosso coração, que a gente nunca se aparte dela, que nada distrai a gente, que, que a performance não seja mais importante do que a nossa relação com o livro, que a estrutura não seja mais importante do que a nossa relação com o livro, que a agenda não seja mais importante do que a nossa relação com o livro, porque ou a gente vem para cá para perceber o caminho de Jesus e se aproximar de Jesus, ou nada disso faz sentido, então esse é o meu desejo, guarde no coração a palavra, guarde no coração, guarde assim no que há de mais visceral no seu ser, guarde no fundo da sua alma esse texto, por várias razões. O, o poeta aqui, o sábio, ele apresenta três. Ele diz assim, ó, guarde no coração, por quê? Porque as palavras desse livro prolongarão a sua vida por muitos anos, lhe darão prosperidade e lhe darão paz. Então tem três coisas que a sabedoria desse texto nos ensina que reforça a importância da gente guardar a palavra no coração o que o texto diz é que quando a gente guarda a palavra no coração a gente vive muito, a gente vive bem e a gente vive em paz e aí você pode estar aí no seu lugar se perguntando, vive muito vamos lá, como assim? não há vidas abreviadas nos seus dias? claro que há, inclusive nossa igreja tem passado por dias dessa lembrança, né? mas você sabe, a gente confunde às vezes as coisas é claro que todo mundo aqui quer viver muito do ponto de vista dos anos que se passam e que se contam, claro. Mas eu não sei. Eu acho que viver muito não tem a ver apenas com isso, nem principalmente com isso. Eu acho que viver muito tem a ver também, e talvez principalmente, com a intensidade da vida que a gente consegue viver quando a gente constrói um caminho de sabedoria para a gente. Porque tem gente que, infelizmente, vive ou viveu pouco do ponto de vista dessa longevidade dos anos que se contam, certo? mas que viveu muito, certo? Porque há uma certa forma de se contar a vida que não passa pelos dias que a gente marca no calendário, mas pela sabedoria de fazer com que cada dia conte intensamente, de tal forma que seja qual for, assim, a idade da pessoa sobre quem a gente fala, sobre quem a gente fala, perdão, a gente pode dizer assim, fulano viveu tanto, né? Você sabe que um salmo que me ensinou isso, um salmo escrito por Moisés, o grande líder hebreu, tem um salmo que ele diz assim, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que nós alcancemos coração sábio, e eu acho isso muito bacana, ensina-nos a contar os nossos dias, claro que não é, Senhor, me ensina a marcar no calendário, um camarada adulto sabe fazer isso, né? eu gosto mais de uma outra composição desse texto, que diz assim, Senhor, ensina-nos, a fazermos com que os nossos dias contem. Porque isso é um sinal de coração sábio. Então é isso. Viver muito tem a ver com desenvolver uma capacidade de fazer com que nenhum dia seja desperdiçado. Porque há é dias que são desperdiçados pela tolice, certo? Todo mundo já desperdiçou dias. Todos nós já desperdiçamos dias. Uns mais, outros menos. Um de uma determinada forma, outro de outra forma. Mas existe um caminho de vida que segundo o texto é um caminho que faz com que a gente olhe sabe, para a luz que emana da palavra, que ajuda a gente a viver de tal forma que cada dia conte então esse é um desejo para a gente que eu tenho pelo menos, como comunidade de fé, que a gente tenha vida longa sabe, que essa igreja faça muito aniversário, muito, muito muito, que os filhos dos nossos filhos, a gente já está nesse lugar, cara, a gente já está nesse lugar pelos 24 anos de história, em que bebês que nasceram na igreja, hoje servem em ministérios, isso é impressionante. Ontem teve o lançamento de um filme, de um adolescente da nossa igreja, que entrou no meu casamento. Eu não sei se é maravilhoso por um lado, mas por outro lado eu fico, Senhor, cheguei naquela fase que a gente olha, né? E fala, caramba, ele entrou como pajem no meu casamento. Ontem ele estava lançando um filme dele lá no Shopping da Gávea. E assim, há outros tantos exemplos, né, de bebê que a gente batizou e que está aqui, isso é lindo demais, tá? eu, eu quero isso, eu quero que os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos e outras gerações venham continuar esse trabalho que não é um trabalho nosso, essa igreja não é nossa, hoje nós somos essa igreja, mas eu espero em Cristo que assim, por muitos e muitos e muitos e muitos anos, outros venham servindo, continuando, aquilo que um dia a gente aprendeu dos nossos pais, o que ouvimos, o que aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, nós não encobriremos aos nossos filhos, contaremos as vindouras gerações, os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez, certo? Salmo 78, então assim, vida longa é o que eu quero para a gente, mas mais do que isso, mais do que 50 anos, 60 anos, 70 anos, o que eu quero é que a gente olhe para a história da nossa comunidade e que as pessoas olhem para a história da nossa comunidade e digam assim, essa gente sabe viver, essa a gente vive muito. Mais do que os anos que a gente completa, o meu desejo é esse, que a gente viva muito na intensidade da vida, na responsabilidade do nosso compromisso com Jesus, no nosso desejo de abençoar as pessoas, no nosso desejo de servir aqui, a partir daqui. Uma das coisas que mais me motivam assim como pastor é ouvir de pessoas coisas do tipo: "Pastor, aquele negócio que a gente conversou no domingo, a palavra que eu ouvi, a música que a gente cantou, me ajudou tanto no meu trabalho. Isso é viver bem, isso é viver com intensidade", sabe? É você conseguir pegar o que você recebe daqui e levar para fora, para sua vida lá fora, fazer sentido para você. Do lado de fora, isso é viver bem. Então, esse é um desejo que eu tenho: que a gente viva bem, que a gente viva muito, 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 muito. Que cada dia nosso conte, cada dia, que a gente não desperdice dias enquanto igreja. Meu segundo desejo: viver bem, perdão, viver muito, viver bem, porque o texto diz exatamente isso. Os meus mandamentos prolongarão a sua vida e lhe darão prosperidade que é uma palavra que foi demonizada no contexto evangélico por causa de uma teologia, que é a teologia da prosperidade. Né? Então, o que aconteceu, você que está chegando aqui, caindo de paraquedas, foi o seguinte. Por volta do final da década de 70, essa teologia começou a emergir, sobretudo aqui no nosso solo sabe, brasileiro. Não apenas no nosso solo, mas com muita força aqui. E é uma teologia que basicamente se sustenta a partir... Dessa tese, que é, se você caminhar com Deus, Deus vai fazer você prosperar. E prosperar, sobretudo, do ponto de vista da, é, da matéria, né? seja ela o dinheiro que você tem, seja ela a saúde no seu corpo. Então, essa teologia que se alastrou desde a década de 70, ela fez com que muitos cristãos acreditassem exatamente nisso, que caminhar com Deus é ter a garantia de que você vai ganhar grana e não vai ficar doente. E ela é muito problemática, né? por razões muito óbvias porque, assim, a vida com Deus, ela não se sustenta nessas duas coisas, e essas coisas podem até acontecer, sabe, você ganhar grana e você viver uma vida sem maiores problemas de saúde, inclusive, assim, se você puder ganhar grana e viver sem enfrentar nenhuma doença, eu vou ficar muito feliz por você, que eu acho que esse é o um desejo de todo mundo, mas uma coisa é a gente desejar isso. Melhorar de vida e ficar bem. Outra coisa é a gente achar que isso é o que valida a nossa relação com Deus. Isso é muito problemático. Inclusive, isso empobrece a nossa vida com Deus. Porque é verdade ou mentira que há muitos outros aferidores de prosperidade na sua caminhada que não esses dois. A gente é próspero por muitas outras razões, que não necessariamente o dinheiro que a gente tem na conta e a maneira como aparece o resultado do nosso exame quando a gente tem que levar para o nosso médico. Então, viver bem não tem a ver apenas com o teu dinheiro que a gente deseja ter, nem apenas viver numa espécie de blindagem, sabe, de saúde. Porque olha só, não é assim que a vida funciona. Não é assim que a, gente, que a vida funciona. A gente pode passar por dificuldades financeiras, desejo que não, mas a gente pode. E isso não tem a ver com Deus abandonar. E a gente pode ficar doente. O desejo que não, mas a gente fica. Ponto. Isso é um fato. Então, a nossa prosperidade, ela não está medida por essas coisas. O que o texto está dizendo é que viver guardando a palavra no coração faz com que a gente seja próspero, faz com que a gente viva bem. E eu acho que isso tem muito mais a ver, por exemplo, com uma descrição que Paulo faz numa de suas cartas aos filipenses. Ele diz assim, eu aprendi a desenvolver satisfação em todas as coisas. Eu aprendi, aprendi a lidar com a riqueza e com a pobreza, com a saúde e com a doença. Eu aprendi. Bem, é o que a gente cantou aqui na hora do ofertório, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. E se Ele abrir a porta que eu quero que Ele abra, Ele é Deus. Mas se Ele fechar, Ele continua sendo Deus. E se eu ficar doente, Ele é Deus. E se eu for curado, Ele é Deus. Mas se eu não for, também Ele continua sendo Deus. Porque a nossa fé não está firmada naquilo que Deus pode fazer. A gente o adora pelo que Ele é. É. Essa música é uma baita de uma confissão de fé, que ajuda a gente a repensar o que a gente chama de prosperidade. Então, esse é mais um desejo do meu coração para a gente aqui. Eu desejo que a gente seja uma comunidade próspera, mas não nesses termos empobrecedores que acham que a nossa vida com Deus se mede pela estabilidade da nossa saúde física, porque alguma coisa pode acontecer, e pelo dinheiro que a gente acumula na nossa conta bancária. Deus não está com você só quando você compra uma casa nova. Deus está com você, inclusive, quando no meio da sua luta, você olha para as circunstâncias e diz assim, Senhor, é difícil, mas nesse momento eu quero dizer, o Senhor é bom, e eu continuo acreditando que o Senhor cuida de mim. Exercício de fé. Então, que a gente seja próspero. Esse é um desejo para o meu coração. Que a gente seja uma comunidade próspera, próspera. Que a gente tenha a graça de cantar como o salmista cantava, por milagre dos céus, eu nunca fui desamparado. Não é isso que o salmista diz. Ele diz assim: ó, eu já fui moço. Hoje eu estou velho. E eu vou dizer uma coisa para vocês: eu nunca vi o justo desamparado nem a sua descendência mendigar o pão. Esse salmo é muito lindo. Ele não está dizendo assim: ó, não existe dificuldade e miséria na vida. O que ele está dizendo é Deus age de tal forma que é possível que mesmo no meio das nossas lutas nós sejamos um na vida do outro instrumento da sua graça e do seu amor para que ele continue a nos sustentar porque é isso, ele sempre pode nos sustentar e ele pode fazer de forma direta ou pode se utilizar da gente para a gente se abençoar mutuamente então que a gente seja próspero que a gente tenha vida longa sabe, que a gente viva muito que a gente viva bem e por fim que a gente vive em paz que a gente vive em paz porque como diz aí a canção um homem quando está em paz não quer guerra com ninguém vocês estão achando que eu vou pedir para cantar lá no avô Fica tranquilo pessoal estou só citando aqui, relaxa relaxa crente mas não é? paz, coisa boa cara. paz, você viver tranquilo você viver assim podendo respirar e não é porque está tudo no lugar não é porque, agora eu vou citar outra canção, para você achar que eu sou crente. <risos> se paz a mais doce, me deres gozar, se dura mais forte eu sofrer. Ou seja, o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Paz é isso. É olhar e dizer, Senhor, vamos lá. Paz, viver em paz, viver sem guerra. Imagina as nossas casas como ambiente de paz e não como ambiente de guerra. A nossa comunidade como ambiente de paz, essa é uma das coisas que eu mais agradeço a Deus pela nossa igreja, sabe? A nossa igreja vive em paz, isso é lindo demais, lindo demais. Eu sou pastor há 16 anos, há 20 anos, assim, eu tô nesse ambiente eclesiástico, né? Me formando por quatro, depois servindo como pastor há 16, com muitos amigos, uma vida inteira na igreja, nem todo mundo, infelizmente nem todo mundo tem a experiência, a possibilidade de viver num contexto comunitário que é um contexto de paz, é triste, há contextos que são, assim, muito belicosos, muito belicosos, e não significa dizer que estamos melhores do que os outros, somos melhores do que os outros, não, não, tem a, tem a ver com entender que na vida, assim, Paulo escreve isso aos romanos, ele diz assim, ó, se possível, no que depender de vocês, tenham paz com todo mundo, lê esse texto de outro jeito, como se ele estivesse dizendo assim, ó, nem sempre é possível, é? mas se possível, no que depender de vocês, está lá em Romanos, tenham paz com todo mundo, porque paz é um negócio que a gente pode desejar e querer construir, mas não depende só da gente, então a gente vê uma comunidade plural, diversificada, com pessoas que pensam diferentes em todos os quesitos, teológicos, políticos, sociais, porque a igreja é isso, certo? Uma igreja como uma comunidade plural, como qualquer igreja é, a gente poder viver em paz, olhar para a mesa e ficar ao redor dela, sabendo que a gente é irmão, a despeito das nossas diferenças, pois é uma dádiva, é um presente dos céus e é um desejo do meu coração que a gente vive em paz, porque não tem preço, uma vida em paz não tem preço. Guarda o livro, guarda num lugar especial, que não é uma espécie de altar externo na sua casa que você bota assim, sabe? Não, bem, você pode até botar num lugar especial na sua casa, não tem problema, mas guarda lá dentro, leva para as entranhas da vida, leva o livro com você para as entranhas da vida deixa o livro iluminar a sua vida deixa a luz da sabedoria da Bíblia brilhar sobre você e apontar o caminho para que você enxergue Jesus e aí, tendo encontrado o caminho, sabe, dessa luz do Cristo que nos salva descubra que você pode viver muito bem e em paz, que nenhum dia seja desperdiçado, que prosperidade seja para a gente, muito mais coisa do que apenas, o dinheiro no bolso, e a saúde no corpo, e que paz seja, o que a gente mais deseja um para o outro, porque paz é o que Jesus tem, para nos oferecer, a todos, feliz 24 anos, que a gente celebre com alegria, essa história que Deus está escrevendo, a partir dessa comunidade, e é uma alegria ter você, Esteja você aqui desde 1998, esteja você aqui desde o domingo passado desse domingo, é uma alegria ter você nessa igreja que a gente pode chamar de nossa. Queria que a gente fizesse uma oração, preparasse o nosso coração para a mesa, se por acaso você está aqui, não pegou os elementos ali na porta, sabe o cálice, o pão, se você quiser você pode ir lá pegar ou levantar uma de suas mãos, um diácono pode auxiliar você, fique à vontade, porque a gente vai preparar o nosso coração e a gente vai participar da mesa do Senhor. Eu queria fazer uma oração e queria encorajar você a fazer a sua oração aí no seu lugar. Senhor, obrigado pela Tua Palavra, obrigado pelos textos de sabedoria que apontam para esse caminho que é o caminho da palavra do verbo que tomou forma humana e que habitou entre nós cheio de graça, cheio de verdade e que nos deu a possibilidade de vermos a glória do Pai obrigado por Jesus, a palavra viva, encarnada Ele é a nossa salvação mas obrigado pelos textos de sabedoria que apontam para Jesus. Obrigado pelo livro sagrado que conduz os nossos passos, que orienta a nossa vida. Obrigado pelas histórias que a gente ensina para os nossos filhos, para os filhos dos filhos. Obrigado, Jesus. Que a gente nunca se aparte dessas histórias, desses princípios. Pelo contrário, que à medida que a vida for avançando... Que a gente se aproxime ainda mais, porque há tanta sabedoria, tanta luz que emana do texto. Então, que a gente guarde no nosso coração, para a gente não pecar contra o Senhor. E aqui, como pastor dessa comunidade, eu queria pedir, nesses 24 anos, esse é o desejo em oração que eu expresso a Ti pela nossa igreja. Nos faça viver muito, nos faça viver bem e nos faça viver em paz. Nós, como igreja, cada um como indivíduo, as nossas casas, os nossos relacionamentos. Obrigado porque tudo isso é possível, porque como diz o apóstolo, o Senhor estava em Cristo, no seu corpo, reconciliando consigo o mundo. Então, obrigado por esse dom da reconciliação que o Senhor nos deu através de Jesus. Que agora, ao sermos conduzidos... Na aproximação da mesa, o Senhor nos fale, nos abençoe, nos oriente e ministre no fundo da nossa alma daquele jeito que só o Senhor é capaz de ministrar. Eu oro assim, colocando a nossa vida diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém.